0: o Diário dos Escritores da Liberdade, como uma professora e 150 adolescentes usaram a escrita para mudar a si mesmos e o mundo ao seu redor. Para nossa incrível professora, senhorita Gruel, que nos fez acreditar em nós mesmos. Para Anne Frank, que nos inspirou a escrever. Para Zlata, nossa amiga, que nos passou a tocha. Para nossa amada Miep, que reconheceu o herói em cada um de nós. Para os viajantes da liberdade, que pavimentaram o caminho. E para todas as crianças, em todos os lugares, cujas vidas foram perdidas pela violência sem sentido, mas cujo espírito vive. Prefácio, Zlata Filippovic. Quando fui convidada para escrever o prefácio para o Diário dos Escritores da Liberdade, devo dizer que me senti extremamente honrada e orgulhosa mas ao mesmo tempo surpresa por quantas coisas boas podem acontecer em tão pouco tempo. Eu conheci os alunos do Colégio Wilson em março de 1996, quando graças à sua dedicação, esforço e vontade, convidaram meus pais, Mirna, minha melhor amiga na Bósnia, que estava morando comigo na época, e eu para irmos até a cidade de Long Beach, Califórnia. Quando os conheci, fiquei tocada com seu calor e bondade. Eles eram adolescentes como eu, e como todos os jovens em todo o mundo, eles tinham um enorme potencial para crescer e se tornarem ótimas pessoas, líderes e inspirarem os outros. Esses estudantes e sua professora Erin Grewal escolheram ler o Diário de Anne Frank, meu próprio livro, Zlata, A Vida de uma Criança em Sarajevo, e muitos outros livros, e foram inspirados a começar a escrever seus próprios diários. Eles se organizaram e escolheram fazer algo diferente, algo memorável, algo poderoso e humano. Eles escolheram não mais fazer as coisas do modo mais fácil, da maneira como sempre foram feitas, e escolheram escrever, criar e lutar contra os estereótipos e viver com o verdadeiro nome de escritores da liberdade. Estou imensamente feliz e orgulhosa por ter tido a chance de conhecê-los e desempenhar algum papel em seu crescimento como seres humanos. Comecei a escrever meu próprio diário antes da guerra na Bósnia porque eu queria ter um lugar para gravar minha infância e criar algo que depois eu pudesse olhar para trás e rir, chorar e relembrar. Eu queria me ver crescendo através dos meus escritos. Algumas das minhas amigas mais velhas tinham escrito seus próprios diários. E tendo lido o diário de Anne Frank e Adrian Mowley... Tive absoluta certeza de que escrever um diário era a coisa certa a fazer. Eu nunca imaginei que meu diário seria publicado... E certamente não esperava que ele se tornaria um diário de guerra. Eu também nunca sonhei que minha infância pudesse ser cortada. Essas coisas parecem impossíveis de se imaginar... Porque é da natureza humana sempre acreditar que as coisas ruins acontecem a outras pessoas, não a nós. Mas quando o infortúnio cruza o nosso caminho, nos encontramos surpresos, confusos, assustados, com raiva e tristes. Quando a guerra na Bósnia começou, com todos os seus horrores e perturbando minha feliz e despreocupada infância, meu diário se tornou mais do que um lugar para gravar eventos diários. Ele se tornou um amigo. Um papel feito para aceitar toda e qualquer coisa que eu tivesse para dizer. Ele poderia lidar com meus medos, minhas perguntas, minhas tristezas. Eu descobri a beleza da escrita. Quando se pode se derramar em um grande vazio branco e preenchê-lo com emoções e pensamentos. E deixá-los lá para sempre. E eu continuei escrevendo por quase dois anos depois da guerra. Isso se tornou um tipo de terapia para lidar com tudo o que estava acontecendo. Veja um paralelo entre mim e os escritores da liberdade, porque nós fomos submetidos a coisas ao nosso redor que poderiam ter nos feito sentir como vítimas. A vida traz coisas boas e coisas ruins e faz as pessoas tristes e felizes dentro de suas próprias casas, com suas famílias, na escola e na rua. Às vezes sofremos por muitas coisas pelas quais não temos controle. A cor da nossa pele... Pobreza, nossa religião, nossa situação familiar, a guerra. Assim que se torna fácil nos tornarmos vítimas das circunstâncias e continuarmos nos sentindo tristes, assustados e com raiva. Ou então nós escolhemos lidar com a injustiça de uma forma humana e quebrar as correntes de pensamentos e energias negativas e não nos deixamos ficar presos nelas. Escrever sobre as coisas que acontecem conosco nos permite olhar objetivamente para o que está acontecendo ao nosso redor e transformar uma experiência negativa em algo positivo e útil. Esse processo requer muito trabalho, esforço e grandeza, mas é possível. E os escritores da liberdade provam isso. Eles escolheram um caminho difícil, mas poderoso. Depois que eu saí da Bósnia, a guerra continuou e recentemente podemos ver que algo semelhante aconteceu em Kosovo. As pessoas têm me perguntado o que eu penso sobre isso, e tudo o que eu tenho a dizer é que me faz sentir terrivelmente triste. Agora, quase todos os jovens ex-yugoslavianos sabem o que uma bomba parece, o que é uma arma e o que a ausência de água e eletricidade em casos faz sentir. E, de novo, aquelas crianças e jovens não têm nada a fazer com a situação em que se encontram. Eu só espero que a raiva, o ódio e a tristeza que eles têm experimentado não permaneçam dentro deles e que eles possam ser capazes de superar essas experiências. Porque se eles crescerem agarrando-se a tais sentimentos terríveis, poderá os conduzir a outra guerra em algum momento no futuro, quando o destino do país estará em suas mãos. É por isso que eu acredito que tudo o que os escritores da liberdade têm superado e realizado é muito importante e deve ser respeitado. Se eles tivessem escolhido permanecer encapsulados na raiva e no ódio que os rodeava em seus bairros, as sementes de ódio e medo teriam crescido com eles, e a história se repetiria com seus filhos no futuro. Os escritores da liberdade escolheram quebrar este ciclo, e fazer das suas experiências positivas uma lição para as gerações futuras. E claro, eu sempre respeitei e admirei a mentora dos escritores da liberdade, sua amiga e professora Erin Gruwell, que também é minha amiga. Ela nunca quis se vangloriar ou ser responsável pelas coisas boas que vieram da sala 203 do Colégio Wilson, mas ela deve ser. Ela era, e ainda é, muito mais do que uma professora para os escritores da liberdade. Ela era, para, ela era uma mãe para aqueles que não tinham ou que não tinham contato com a sua. Ela era uma amiga mais velha com quem podiam contar, se divertir e estar perto. Mas ela também era muito leal. Alguém que compartilhou sua educação, tenacidade e amor com eles e fez uma enorme diferença na vida de seus alunos. Eles poderiam ter permanecido os perdedores que tinham sido rotulados antes de chegarem em sua sala de aula, mas em apenas alguns anos ela fez uma tremenda diferença para eles crescerem e se tornarem pessoas incríveis. Ela criou autores e, devo dizer, figuras históricas. Muitos professores consideram precioso o tempo depois das aulas, mas Erwin se entregou ao seu trabalho. Ela foi dedicada a ajudar seus alunos a aprender, abrindo seus olhos para a injustiça e guiando-os para as armas, nesse caso a caneta, o conhecimento, uma medida de fé e determinação inflexível, com as quais lutar contra a intolerância. Finalmente, ela os ensinou como assumir seu lugar certo no mundo. Sei que seus alunos se lembrarão dela pelo resto de suas vidas, bem como deve ser. Eu desejo que os professores em todos os lugares sejam como ela, porque o mundo seria um lugar muito melhor. Sempre digo que os jovens são o futuro do mundo, e se nós começarmos por eles, se nós os educarmos e desenvolvermos um senso de tolerância entre eles, nosso futuro, o futuro deste mundo, estará em boas mãos para as futuras gerações. Como tantas coisas boas podem vir de uma situação ruim, eu sou um exemplo perfeito. Eu era uma criança feliz, sarajeviana, cujo país foi atingido pela guerra. De repente, eu fui colocada numa posição de ter algo a dizer que poderia influenciar o mundo. Eu não queria essa responsabilidade. E eu queria que meu diário nunca fosse publicado. Se não fosse pela guerra, não haveria nenhuma razão para compartilhá-lo com o mundo. Mas mesmo assim, algum bem surgiu dele. O diário de Anne Frank inspirou o mundo e o bem surgiu de sua tragédia. Sua força a manteve firme enquanto pôde e depois foi reconhecida por milhares de pessoas, jovens e velhos. A grandeza daqueles que não estão mais conosco, felizmente, continua a liderar e inspirar aqueles deixados para trás. Meu diário inspirou parcialmente os escritores da Liberdade e talvez tenha inspirado, inspirado outras pessoas a começarem a escrever seus próprios diários e fazer algo a respeito da situação em que se encontravam. Tenho ouvido pessoas dizerem que não é o que acontece que realmente importa, e sim o modo como lidamos com isso, e os escritores da liberdade são um perfeito exemplo. Eles poderiam ter escolhido combater racismo com racismo, ódio com ódio, dor com dor, mas não... Se todos fizermos o que os escritores da liberdade fizeram e escolhermos lidar com situações desumanas de uma maneira humana, podemos transformar o mundo ao redor e criar lições positivas para nós mesmos e para os outros. Infelizmente, eu percebi que não podemos apagar completamente todo o mal do mundo, mas podemos mudar o modo como lidamos com ele. Podemos estar acima dele e permanecer fortes e fiéis a nós mesmos, e mais importante, podemos inspirar os outros. Isso é o que nos faz seres humanos. Isso é o que pode nos tornar imortais. Espero que este livro inspire as pessoas a escreverem seus próprios diários, histórias, poemas, livros, para combater o preconceito e escolher lidar com o que lhes acontece de uma forma positiva, aprender novas lições e compartilhar com outras pessoas. Isso é para você, leitor, para considerar. E desejo-lhe boa sorte. Dublin, julho de 1999.